0: Ni kan stå kvar medan vi läser dagens bibeltext som är hämtad från Romabrevet 12, 1-12. Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ett sinne. Så att ni kan pröva vad som är guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er: Ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt efter det mat av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi är en enda kropp, har många, eh, i en enda kropp har många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgift, så är vi många. En enda kropp i Kristus Men var för sig är vi varandras lämmar Vi har olika gåvor Efter den nåd vi har fått Att profetera i överensstämmelse med tron Att tjäna i vår uppgift Att undervisa i läran Att förmana med uppmuntran och tröst Att dela ut gåvor utan baktankar Att vara hängiven som ledare Eller att visa barmhärtighet Med glatt hjärta Älska varandra uppriktigt Avsky det onda Håll fast vid det goda var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen fram Daniel. Tack Brad.
1: Man får inte ha favoritversar. Eller får man det? Det här är i alla fall några av mina favoritversar i Bibeln. här om veckan, så eller om dagen var det faktiskt, så satt jag och Linda uppe. Vi hade lagt barnen så skulle vi... Sätt oss att jobba lite grann. Och då hade vi lovat vår äldsta son Caleb att få uppe lite, lite längre. Han är äldst. Oftast då bara klumpar vi ihop de tre. Ville, sex år. Bianca, snart åtta. Och så Caleb, nio. Men så kom han ut från sitt, sitt rum. Och så satte han sig vid oss och frågade. för jag, kan, kan, inte jag, kan inte jag få sitta här mer? Och då var ju vår respons direkt så här. att. Ja, vi, vi ska ju. Du vet ju. Vi, vi, ska, vi ska jobba lite grann. Så det. det, det kan, vi kan inte vara med dig. Och då sa han bara så här. Ja. Fast jag vill bara sitta hos er. Jag pysslar med mitt. Men jag vill sitta hos er. Bön. Det rummer så mycket. Men tänk om vi skulle inte bara fokusera på allt det där tekniska, det praktiska Vad är rätt och vad är fel som den intellektuella angriparen hela tiden Vi som men vi har ju läst och vi kan googla och vi kan köpa böcker på Kindle Och bara omedelbart läsa, liksom, ladda ner dem och läsa uppslagsverk och böcker om bön och så vidare och så vidare, och vi kan känna till allt och ändå missa kanske något av det viktigaste: att umgås med Gud, att söka Guds närvaro. David, kung David i Bibeln, han säger en massa saker, men bland annat så säger han så här: en dag i dina gårdar Jag gör min egen tolkning En dag i soffan bredvid Gud En dag inför Jesu fötter Som Maria gjorde En dag där är bättre Än tusen dagar Någon annanstans Det här med bön Som vi pratar om nu Det är så, det är så stort Men det är också så Vardagligt och så vedertaget. Det är så självklart för det kristna livet. Samtidigt är det så svårt. Så utmanande. Och vi kommer så ofta på avvägar. Samtidigt så hoppas jag att vi inte bara kommer på avvägar. Utan det finns en hunger och en längtan. Jag var på en föreläsning här i veckan. Och det var med... Mats Boman, han har varit eh, chef för i, i nationella insatsstyrkan. Han har varit i Afghanistan, han har varit i Pakistan, han har varit och undervisat generaler och överstar och en massa högt militärt folk, inte minst, men även företagsledare i kriskommunikation och sådär. Och han börjar, med, han börjar med att säga... han börjar, det var en, liksom en, en alumnitillställning där de flesta har ändå studerat ganska mycket. Så där. Och han sa att jag tänkte att jag skulle utmana mig själv här innan. Jag bör, vill droppa för er, ni som har pluggat väldigt mycket. Jag måste erkänna att jag, jag hoppade av skolan efter nian. Han börjar där. Sa, Men vet du vad som har tagit mig genom livet? Jag har alltid varit nyfiken. Tänk om vi skulle vara ännu mer nyfikna på Gud. Istället för så sådär, jag undrar om det här blir rätt eller fel nu. Alltså så beter inte, jag är så glad. Jag, jag tror inte att jag, jag betedde mig inte så med mina föräldrar. och Jag hoppas inte att det är det primära liksom default-läget som mina barn har med mig. Undra om jag gör rätt grej nu. Allt för många gånger, så är det säkert så. Men det är, inte, det är inte de stunderna jag kommer ihåg med mina föräldrar. Det är inte de stunderna som jag som jag ser tillbaka på. Jag kommer ihåg, och jag tror faktiskt att jag kommer ihåg det här. Det är möjligtvis ett av de absolut första minnena. Jag var fyra år, jag ser mig själv sitta i vårt gamla vardagsrum, i pappas knä. Och han är ju lite av en nöd och så här, Operanöd. När han var 14 år, du kan ju tänka dig själv Första skivan jag köpte var Iron Maiden tror jag. Den första skivan han köpte Det var Mozart När man är 14 Det är inte normalt i minare Men i alla fall Så han höll fast vid det hela Han är en princip fast man Och där mitt på vardagsrummet Vardagsrumsgolvet Så sitter vi på golvet Jag sitter uppkrupen i hans knä och han har på opera ganska högt. Det är kanske det jag fått den höga musiken ifrån. Det är ganska högt. Och så sitter jag och så först tar pappa mina armar så här och börjar dirigera. Och sen fortsätter jag som fyraåring att dirigera den där musiken. Att få sitta där. Det kanske är så här för mig som ett litet här, med det lilla hjärtat Det var liksom definitionen av lycka och trygghet. Bara helt upptagen i pappas armar. Det var allt, det var allt man behöver. Sen har jag mindre fina solskenshistorier i relationen till min älskade far. Bara för att liksom, så jag hade slått mig. Jag hade varit och cyklat. Eh, och så hade jag skurit upp mitt eh, vänstra ögonbryn. Så det, bara, alltså, det, var, det var öppet. Liksom, så jag var rätt så vild. Även eh, då. Eh, och så kom jag att cykla här. Då, för det var närmast till min pappas företag. Min pappas jobb. Jag kommer in. Han är på telefon. Och först så ser han min icke-blodiga sida, men någon halv sekund senare ser han min blodiga sida och först tittar han på mig och sen tittar han på mig igen och när han ser allt blod så han bara han, han är på telefon så, här, så bara tar han bort det och, och åker till mamma sen. Eh, bara för att liksom någonstans så det var inte alltid det här bara för att inte måla upp någon slags så här, felaktig bild det var inte alltid så glamoröst så jag älskar när det står, det står på ett par ställen står det så här Och han, eller hon, men han vandrade med Gud, står det Romarbrevet 12 och 1, vi ska titta på det Första punkten, att vandra med Gud Romarbrevet. 1, därför uppmanar er, det Paulus som skriver till romarna och, och de romerska kristna där Bröder vid Guds barmhärtighet Att frambära era kroppar Som ett levande och heligt offer Som behagar Gud, er andliga gudstjänst vår andliga gudstjänst, det är ju inget annat än er livsstil som kristna. Era liv, det är svårt att gå någonstans utan att ta med sig kroppen. Jag tror Jesus också tycker det är svårt att gå någonstans utan att ta med kroppen. Och vi är ju hans kropp, det är kanske är en annan predikan. Men... Eh, Förra veckan så definierade, jag sa bland annat så här, bön. Man kan definiera det som ett, ett pågående samtal med Gud. Bön är samtal med Gud. Bön är relation med Gud. Antingen tillsammans hela Guds folk. Eller stora delar eller små delar. Men tillsammans så kommer vi som familj inför Gud. Och vi tillber och vi pratar med honom. Vi sjunger till honom vi genom vårt lov vår ära men också det Paulus säger här egentligen utan att bara prata om bön som en dialog och ett samtal en livsstil där vi lever in för Gud jag tror att vi gör oss själva en otjänst om vi delar upp det här och skiljer de här bitarna allt för skarpt åt. Det är så, det är så lätt att hamna i det här läget att man, ja men det här är bön och det här är inte bön. Och så, så börjar man hålla på och jag vet att självklart finns det Det finns en, en definition när Jesus säger När ni ber, då pratar de väldigt specifikt, till exempel gå in i kammaren. Där ni är själva, i det fördolda. Då ska er far som ser i fördolda eller hör i fördolda, då ska han höra er. Det är ju en, det är en specifik bön. Men det Paulus talar här är om en livsstil, vår, vårt andliga liv. Första Mosebok, kapitel 1, vers 26-28, säger så här. Gud säger, det här är skapelsen. Låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Gud är bara en, men i tre personas. De ska råda över havets fiskar, himlens fåglar, över boskapsdjuren, hela jorden, alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. och Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Vi är Guds skapelse. Bibeln säger till och med att vi är, vi är liksom kronan på verket. Pricken över it. Det var inte fullkomligt. Han säger allt jag har skapat är gott men det fattas någonting. Jag bara måste få skapa. Jag måste få ha grädden på moset. Djuren, träden, blommor, hela skapelsen ljus, vatten, himmel. Men det fattades någonting. Det fattades någonting. Från den fattigaste till det rikaste. Gud gör inte skillnad på människor. Det står så vackert, ändå är det så tragiskt hela den här. Det vi kommer till i första Mosebok, kapitel 3. Där vi läser om fallet: människorna skapat i Guds avbild, inte bara skapat till Guds avbild och sen bara, okej, okay, här får ni vara, nu, nu, nu går jag, säger Gud. I kapitel 3 så läser vi, även om det börjar, det tragiska har redan hänt. och Det står så här. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Det är oerhört vackert tycker jag. De hörde hur Gud gick. Vad var tanken, tror du? Ganska uppenbart att han ville självklart vandra i kvällsbrisen där tillsammans. Han ropar efter Adam. Och Eva, var är ni? Varför har ni gömt er? Och så väcklar hela den här storyn ut sig. Han vandrade med dem, men de vände honom ryggen. Han ville gå med dem. Vill du vandra din väg eller vill du gå tillsammans med honom? Lukas evangeliet 9, 23 säger Om någon vill följa mig, och någon vill gå med mig Ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska missa det. Men den som missar sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vill du gå med mig? Jesus säger till lärjungarna: Kom, följ mig. Inte bara kom till Jesus och så bara kumbaya. Så står vi här och har det mysigt. Utan kom, låt oss leva ett helt liv tillsammans. Jeremia 24 och 7 Och jag ska ge dem ett hjärta som känner mig Att jag är Herren De ska vara mitt folk Och jag ska vara deras Gud De ska vända om till mig Av hela sitt hjärta Andra Korinth 6 och 16 Här säger Paulus då Vi är en levande gudens tempel Till Gud har sagt jag ska bo hos dem Och vandra med dem Och jag ska vara deras Gud Och de ska vara mitt folk Gud vill vandra med dig. Gud vill gå med dig. Gud vill att du ska dela livet med honom. Just det här med att vandra med Gud. Det står om två personer som jag kan läsa om då i första mosebok till exempel. Och sedan Henoch, Henoch eller Henoch hade fått så alltså han, han, han fick sin son Tusela, Så vandrade han med Gud i 300 år Det är rätt länge Och han fick söner och döttrar Henoks hela ålder Blev alltså 360, 365 år Sen Henok Så hade vandrat Med Gud Fann man honom inte mer För Gud hade hämtat honom Det är två personer som man läser det om Det är honom och det är och Eller Henok och det är Elia Gud, hämta upp dem. De, de dog aldrig, i alla fall inte det här livets död. Första mosebok 6 och 9, ett kapitel senare så står det Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Han gick med Gud. Och det är ju det som gör honom till rättfärdig, inte att han var gjorda allt rätt. Det stämmer inte överens med resten av skriften. Bön är att samtala med Gud. Men bön är också att vandra med Gud. Bön är ett liv, en livsstil, ett liv, ett helt liv med Gud. Precis som när ett barn, jag hoppas att du också har varit med om det. När du kom till dina föräldrar och du hade gjort någonting i slöjden. Ära var det Gud i höjden, detta har jag gjort i slöjden. Och så kommer du till dina föräldrar och bara här. Det här har jag gjort till dig. Och någonstans så är ju barn inte dumma. De fattar ju att det här är ju kanske inte liksom exakt samma standard som någonting man, man kanske köper. Möjligtvis. Kanske högre standard ibland. Vad vet jag. Men grejen är ju den att det älskliga ligger ju inte i objektet. Det älskliga ligger i givaren som ger det här. Därför blir man ju oerhört glad förutom när det har kommit 711 teckningar man bara Nej. men grejen är att man blir ju när barnen kommer och säger pappa vi var borta här för några veckor sedan en vecka och så säger det första de säger kram och bara, åh vi har saknat er pappa, säger Bianca jag har, jag har massor presenter till dig och då är det pärlplattor som de har strukit på och gjort. Ja, man kan använda dem till en massa saker. Till exempel att lägga under heta saker, till exempel. Plattor, eller vad säger man? Grytor och sånt. Men det, det bara händer ju någonting när jag ser kärleken. Och bara den gränslösa glädjen i hennes ögon. Att hon vill ge något till pappa. Och i det läget så finns det ingenting som är fult Det finns inget som är fel Är ni med mig? Jag tror att det inte är en alltför lång dragning till att säga Så är det inför Gud när vi kommer till honom i bön När vi kommer till honom på riktigt ja, men Jag kan inte be jag, ja, men Pröva och bara ge Det kan liksom inte bli fel Övning ger färdighet, ska vi prata lite grann om. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Man blir ju lik den man umgås med. Efter ett tag så... Eh, efter att Linda och jag blev, blev tillsammans efter ett tag så, jag börjar ju lära mig vad hon gillar och inte gillar det är en sak jag fortfarande inte fattar, det är vilket godis hon gillar jag tror att det är, det är olika varje gång så att vad jag än köper så är det förmodligen inte helt rätt nej, skämt och i men... men. men annars så bara jag kan komma på mig själv så att jag reflekterar och så inser att det är nästan så... Det här kan ju låta jättetragiskt om man är värsta tråkmonsen Men någonstans så bara... Det är nästan i vissa avseenden så har det, det har blivit lite suddigt. Är det här exakt jag som tycker det här? Eller är det Linda som tycker det här? Det kanske är jättefientigt. Men, men åtminstone så blir det inte så mycket konflikter just på de områdena. Så man kan väl alltid glädja sig åt någonting. När man spenderar tid med någon så lär man ju känna någon. Man lär känna önskan, längtan, passion, drömmar. Bara ren och skär vilja. Preferenser. När vi spenderar tid med Gud i Guds ord. Ja, ipad. Men i Guds ord skulle liksom signifiera någonstans Bibeln. Och när vi också tar tid och fortsätter att samtala med Gud utanför ordet på det sättet. Jag tänker att vi lär känna Gud så att helt plötsligt så vet vi instinktivt mer och mer vad det kanske suddas ut förhoppningsvis lite grann vad jag vill eller vad Gud vill. Gud han är oändligt stor. Och helt plötsligt så börjar min, min vilja börja line up, vad säger man? Alltså ställa sig i linje med hans vilja. Och helt plötsligt så är det inte längre bara åh, Fy var jobbigt, o oh tråkigt, oj vad hemskt eller vilket oerhört offer det här är. För plötsligt så bara Hela mitt hjärta är fyllt av det här. Och jag vet att det är också vad Guds hjärta är fyllt av. Jag tror att många relationer lider och går sönder. Många äktenskap, många kompisrelationer, många relationer mellan föräldrar och barn går sönder på grund av bristen på kommunikation. På grund av bristen på... Ett, ett, ett pågående samtal det är så lätt att vi, vi blir busy med livet och visst vi ser varandra på morgonen vi liksom fixar och stökar med barnen på väg till skolan eller vi kommer tillsammans efter vi äter tillsammans eh, vi städar tillsammans vi gör en del saker tillsammans och sen går vi och lägger oss och så fortsätter det så i bästa fall eller så är det, nej jag kommer hem jag åker innan Linda går upp eller vice versa och jag kommer hem innan eller efter att Linda har gått och lagt sig. Eller vad det nu är för något. Vi, vi, vi lever under samma tak. Vi, vi finns liksom i samma omgivning. Men vi har inte ett pågående samtal med varandra. Förr eller senare så går relationen sönder. Det finns inga relationer. Det finns inga Hälsosamma relationer utan någon form av kommunikation. Mest, inte mest basic, en väldigt djup form av kommunikation är beröring. Barn som inte, nyfödda barn som inte får mänsklig fysisk beröring. Det vet vi att de kan till och med dö att de in, av att de inte får mänsklig fysisk beröring. Barn som får mänsklig fysisk beröring jämfört med barn som inte får det växer oerhört mycket mer hälsosamt och blir ja, det är väldigt, väldigt viktigt men utan någon som helst kommunikation så dör en relation, finns inte en relation utan någon som helst kommunikation och det står ju här att Jesus säger bland annat i och inledningen till som vi läste förra, förra, förra veckan och Brad, vi, vi, vi läste igenom Herrens bön, vår fader, den kommer ju på sätt och vis till då. Eller Jesus, han ger oss den och han gav lärarungaren. När de frågade, hur ber man? Lär oss att be. Så uppenbarligen kan man också lära sig att be. Man kan bli bättre på att be eh, om man nu använder de klantiga orden. Tim Keller, en pastor och predikant och lärare- Författare allt möjligt Han säger så här Vi lever i en kultur som är utsvulten på själens djupare erfarenhet Det finns ett vakuum i våra liv Vi har blivit tillsagda att vi inte behöver religion Ändå söker vi mystiska upplevelser genom alla typer av tekniker Men vi finner att vi inte kan ersätta bön Verklig intimitet med den oändlige Jag tycker det är vackert Verklig intimitet med den oändlige mystiska upplevelser inom alla typer av tekniker. Å ena sidan säger jag vi kan bli bättre på att be. Och då fokuserar kan vi ju bara, ja, men vi bara fokusera på tekniker. Men det jag vill lyfta fram idag, vi lyfter fram inte teknik, men, men lite mer så här, format förra veckan. Och nu kanske det är lite mer bara så här, syfte, mål, mening med bön. Vi vill inte ha det antingen det ena eller det andra. Utan vi vill ha både och. Om man tittar då på det här både och. Vi har hjärtats bön. Men hjärtats bön från någon annan. Någon som har skrivit, kanske skrivit ner det. Vi tar psalm 51 eller psalm 27. Båda de psalmerna var skrivna av kung David strukturerad bön. Man kan prata om liturgisk bön. Apostlärningarna 242, de höll troget fast vid apostlarnas undervisning av gemenskapen, brödsbrytelserna och bönerna. Många, många eh, teologer än en och ensa om att mycket av den bönen Det var nedskrivna böner. När man gick till templet under gamla testamentet Så, så sjöng man och, och jag tror att det var salm 118 Om det inte var hela så var det i alla fall delar av den salmen Till exempel När man gick upp Och det var, det var liksom samma varje gång eh, Vi har ju nedskrivna böner varje söndag Allt ifrån vanliga böner till lovsånger böner som är tonsatta Um, tre snabba om varför skrivna böner eller liturgiska böner um, är ett ba, bra komplement till vardags, liksom, ja, det finns ju vardag också, men till spontan ett, 1. Det hjälper oss att artikulera hjärtats längtan. Många gånger så kan en nedskriven bön eller att vi ber i ett liturgiskt format tillsammans vara lite av en launchpad, en startmotor till någonting där, där alltså allt, det, fokus är ju inte på de långa bönerna eller på att jag, mig och mitt att jag ska ha min vilja jag kommer till det alldeles strax Otroligt viktigt att, att det inte bara handlar om jag, mig utan det är att umgås med Gud. Tillsammans eller i intim eh, personlig liksom bönestund. Eller ja, i det fördolda. Två. Det hjälper oss att komma ihåg just det. Att vi tillhör hela Guds folk. Det är många som har gått före. Jag kan be med kung David. Han har gått före. Jag vet inte hur många gånger jag har börjat min... Ja, en bönestund eller bara Jag har en stund över jag, jag, jag har Någonting i mig jag, jag bara längtar efter att få uttrycka någonting Det är kanske är någonting som Jag har skitit i det blå skåpet ja, men Då plockar jag upp psalm 51 Det är inte en gång Det är nog säkert hundra gånger Eller psalm 27 Som bara som, som Har några strå för det som är så vackra När David säger När jag läser ditt ord som säger, så det är alltså Guds ord som säger till honom, sök mitt ansikte. Så svarar han, David, ditt ansikte söker jag. Gud, jag vill söka din ansikte. Jag vill också vara uppfylld av det. Det är viktigt för oss att komma ihåg att vi tillhör hela Guds folk. Det är inte bara jag, mig och mitt och det är individualismens, liksom Hög högborg. Gud talar till sitt folk. Och tre. Skrivna böner, liturgi inte minst, och liturgiska böner, hjälper oss att stå emot frestelsen, att stå i centrum och få all uppmärksamhet. Allt ifrån att bönerna då inte behöver handla om bara jag med mitt. Men du behöver heller inte tänka på att du ska med briljans formulera dina fantastiska böner. Eller ens dina fantastiskt djupa, hjärtefyllda böner. Plötsligt är det inte, nej men oj, vad jobbigt det blev för oss svenskar. individualister som vi är. Ska någon annan säga vad jag ska be? Ja, Jesus gjorde ju det. Kanske att vi har att lära oss av dem som har gått före. Det behöver inte vara liksom din briljans. Att formulera fyndiga böner eller djupa insikter eller någon slags profetiska grejer. Det har sin plats och jag har kommit till det nu. Och det här tror jag är del av det här med att det hjälper oss. Roma 12 och 2, förnya ditt sinne. Jag tror att det är del av det. Ibland så bara kan vi lyssna, om du lyssnar på dina egna böner, hur mycket om mig handlar de bönerna? Kanske är viktigt att lyssna på sina böner ibland. Och ibland så bara få hjälp av andra att inte bara fokusera på mig. Det kan du göra med skrivna böner också. Men jag tänker på sista strofen, bara som ett exempel. Sista strofen i den så kallade sinnesrobönen. Gina över, alltså den här är ju den är ju fullständigt. Jag hade inte kommit på det här själv. Jag hade ju liksom kört något annat. Ge mig nåden att få leva någorlunda lycklig i detta livet. Jag hade ju inte kört någorlunda utan jag vill ju bara leva amazing. Jag vill ha såna ja. Och i fullkomlig salighet tillsammans med honom i det tillkommande. Återigen det är ett fokus på evigheten. Det finns så mycket där. Jag tror att det är det är bra. Det finns en sund förväntansbild i de stroferna. Inte bara tillbe det goda, lyckliga livet. Inte begränsa Gud på något sätt och bara nej, vi vill bara ha lite mellanmjölk här nu. Lite svensk. Lätt och lagom. Det ska inte vara för bra. Utan bara någonstans så är det ändå Gud, ge mig nåden att få leva någorlunda lycklig. Alltså om jag blir mer lycklig än någorlunda, då är det ju en bonus. Det är härligt. Det är inte norrländskt. I like. I allt arbete så är det avgörande med rätt verktyg i rätt tid. Jag är så frustrerande om man ska laga en motor eller någonting. Om man inte har rätt verktyg. Ni kanske inte, ni ser ut som frågetecken. Ni har aldrig lagat en motor. Jag fattar. Ja, Nej, jag skojar. Eh. Spontanbön. Jesus ger båda exempel på strukturerad kallar det liturgisk bön eller strukturerad bön. Fader vår eller vår fader. Han ger också exempel på, och Bibeln ger många exempel på, där Maria helt plötsligt bara, bara brister ut i spontan tillbedjan. Jesus, hela liksom senare delen av Johannes evangelium, är ju bara en lång bön. Han ber för lärjungarna, han ber för dig och mig. De som ska komma, troende som ska komma. Paulus, han brister ut i. i amen, han är euforisk. Spontan bön. Vad ska man säga? Direkt från hjärtat. Jesus säger: Be inte för de långa bönarnas skull. Rabbla inte bara tomma ord. Jag skulle säga så här: Spontan bön eller liturgisk bön, vad du än gör, se till att det inte är tomma ord. Så att det bara, ja oh men det lät ju fint. Det var ännu en teknik. Jag tror att liturgiska böner, någon som har hållit på med har varit väldigt fria innan och så kommer de på det här och inser att oj det öppnas en ny värld här med liturgiska böner. Och, och så blir man upp över öronen förälskad i det och inte i Gud. Eller tvärtom, man kommer från det hållet och så bara ups, ser man här nu då vad vackert det var med, med, med fri bön och så blir man helt förälskad i det fria och så är vi inte både och utan vi är antingen eller vi förstår inte dynamiken utan det blir lite antingen eller helt enkelt. Ja. B och arbeta, ett latinskt uttryck, ora et labora. B och arbeta. Det där uttrycket står för jättemycket. Och så här, monastiskt sätt. Och liksom så där. Vi ska inte gå in så jättemycket på det. Utan jag vill avrunda med Roma 12, 11-12. Var inte tröga när det gäller iver. Var inte tröga när det gäller passion. Energi, var brinnande i anden Tjäna Herren, var glada i hoppet Tåliga i lidandet, uthålliga i bönen Det där beskriver ju ett böneliv ett, En livsstil Ora ett labora Du har till exempel då Be och arbeta Det är ju ingen tillfällighet att det är i den ordningen Inte arbeta och sedan be Utan be Börja, lägg grunden i bön jag vill bara säga så här. Du kan be. Du ber mer än du tror, skulle jag vilja säga. Utan att liksom floskla till det och bara vilja ge dig lite så här, lite sockervadd här nu på, på eftermiddagen. Men jag tror att om det handlar om att kommunicera med Gud, då gör vi nog det ofta, ofta, oftare än vad vi tror. Men be och arbeta. Vi ber och så arbetar vi. Det är bra med den, den ordningen. Och sen har du en sak till då. Be och arbeta. Låt ditt arbete följa dina böner. Var i linje med dina böner. Så om du har bett för ja men Våran hemlöse. Corina som sitter utanför hemköp i Arby. Om du har bett för henne, ja men handla då, arbeta då i linje med dina böner, Så att du inte bara säger, ja men Gud välsigna dig, hoppas att det går bra för dig, hej då. Utan finns det något du kan göra? Du kan bjuda hem. Vill du duscha hem hos oss? Vill du äta? Kan vi göra någonting för dig? etc. etc. Och nummer tre, be arbeta. Låt ditt arbete vara del av din bön. Låt ditt arbete eller studier, men liksom ditt liv, vara del av din bön. Eller låt det, ditt, låt det vara del av ditt pågående samtal med Gud. Paulus säger, sluta aldrig att be. Vaka och be. Sluta aldrig, upphör aldrig att be. Anthony Johnny kom. Bekymra er inte Filippebrevet 4 av 6 Bekymra er inte för någonting Utan låt Gud få veta Alla era önskningar Genom bön och åkallan Med tacksägelse Så ska Guds frid som övergår Allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen.